0: 大家好，今天我们来继续讨论有关彭帅事件的最新发展。彭帅事件成为一个国际持续性的热点问题。那么这种局面应该是中共他没有料到的。昨天，中国国家电视台 CGTN 的这个记者沈思维，他在 Twitter 上公布了三张彭帅的照片，他声称是从彭帅的微信朋友圈里边截获的。那么这三张照片公布以后，就像之前，中国国家电视台公布的彭帅的所谓的电子邮件一样，弄巧成拙，不仅没有让国际舆论来平息彭帅事件的影响，反而又激起了另一波或者更大一波对于彭帅事件的舆论关注。那么，在国际舆论进一步的质疑中国国家电视台的有关彭帅的三张照片的时候，中共的这个核心党媒之一《环球时报》的主编胡锡进。他在 Twitter 上，他进一步的来给中国国家电视台发布的三张彭帅的生活照来背书，而且呢，胡锡进他预报，他说彭帅很快就会出现在公众的视野当中，参加公众的一些活动。那么，国际的主流媒体对中国国家电视台在昨天发布的三张照片以及胡锡进的报平安都做了一些分析、评论以及批评。没有人相信中国国家电视台提供的信息是真实的，也没有人相信胡锡进他做的预报是彭帅事件软着陆的中共的安排，就是国际舆论不买这个账，你就是越描越黑。那么我们首先看一下中国国家电视台的省市委，他昨天他发布的三张彭帅的这个照片，在舆论当中有哪些直接的反应？那么首先，舆论普遍认为彭帅受到性侵，彭帅。受到中共的这个打压压制，那么最应该出来发声的是彭帅，而不是中国国家电视台。所以说，中国国家电视台无论他怎么来辟谣，无论他怎么来透露彭帅的行踪，包括呼吸镜，他透露剧透中共下一步的剧本，就是说让彭帅出现在公众场合。你无论你去怎么去表演，就国际舆论他始终盯着一点，就是彭帅的事应该彭帅自己来说，而不是你这些中国的党媒。你们跑到前台来，代表彭帅做出各种各样的解释，所以这是第一个最直观的反应，就是与中国国家电视台公布彭帅的邮件一样，国际舆论认为这是中共来维稳彭帅事件一一个烈作的表演，这是一个反应。第二个反应，很多媒体和网民发现，在中国国家电视台公布的彭帅的这个三张照片当中，其中有一张彭帅的彭帅的这个照片的背景有一个大照片。那个大照片上有一个人与威尼熊的合影。那么，威尼熊无论是在中国还是在国际上，它都成为一种习近平笨拙的身材的一种形象代表。那么，威尼熊也成为中国的网络的禁语。那么，彭帅他发布一张有威尼熊做背景的这样一个图。那么，很多的国际媒体和国外的网民认为这是彭帅向外界发出的一个信号：他不习近平控制。他被中共控制下，所以这个是中共啊，他对彭帅事件这样一种维稳性的发这样照片，他弄巧成拙的又一个例证。这是第二大反应。第三大反应就是有很多媒体，包括有一些国外的网民，发现中国国家电视台公布的彭帅的这三张照片，他的一些数字信息被抹掉了。那么大家可以去想一想，假如说彭帅他是一个自由的人，他发朋友圈发照片。他会不会在发布这个照片之前，他对这些照片进行数字处理，去抹掉照片数字照片它包含的一些时间、地点、设备的信息？那么这个显然是中共啊的情报机构或者中共的官方对彭帅的这个照片进行了数字化处理。那么有些网友可能有这方面经验，有些网友没有这方面经验。就为什么在网络上很容易人肉呢？就在这种信息化这样一种时代。你很多信息会无意当中搭载在各种网络信息里边。你比如说，我们每一个人的照片，你用的数码照片、手机拍摄的照片，那个照片它是个数字信息，它通过简单的软件就能够解析出来，你这个照片是什么时间拍摄的，当时的气候是什么状况，你在什么地点拍摄的，当然还有很多其他的这个照片内容的一些信息都能够解析出来。那么一般的网民呢，你做生活照啊，发朋友圈，你不会刻意对这样一些照片进行数字化处理的，而且一般人也没有这个能力的。你除非是你很在行这个，所以说这个也提示我们有些网友，就是你如果感觉到你在中国呀、啊，你不想去招惹中共的一些麻烦，那么你的相关有一些照片上，恐怕也也得学着像彭帅这样的进行一些数字化处理。还有一种情况呢，就是我们海外有一些民族人士。或者民运人士一搞就被中共监控，一搞就被中共这个弄上病毒。他这个是怎么弄的呢？就他很多很简单的一种传播病毒的方式，他要监控你的方式，他就是通过发一些照片，他把这个病毒软件也可以附加在这个照片里边。当然有一些人做情报，呃，传递他也可以看似是一张照片，他把他要说的话，他也附加在这个照片里边。这个都有很多软件很容易做到这样一些东西。所以说，中共他这个。因为你本身在作假嘛，作假这个东西是是最难的事儿，因为你有太多的信息来印证真实、还原真实。你要刻意去做假的话，那个特别难。在当今这个技术这么发达的时代，所以彭帅的这样一个中国国家电视台发布的彭帅这三个照片，是经过了中国的公安机构他处理过的这个照片。但是他百密一疏，他不管他怎么处理，他就是没有意识到彭帅背后的威尼熊，包括功夫熊猫，这个都是。在国际社交媒体代表中共一种强权，代表中共一种啊压制意见的一种图腾和形象符号。所以说，你看这个是不是越描越黑呢？当然是越描越黑。那么，在周三中国国家电视台公布彭帅的这样一个所谓的邮件之后，它激起了国际社会更大的质疑，它激发出来了国际女子网球协会的主席进一步的敦促中共要拿出可信的调查依据来，而且呢。国际女子网球协会坚持要与彭帅本人联系。如果中共做不到，国际网球女子网球协会他们将会从中国的这样一种直网比赛当中撤出，撤销与中共的这样一种合作。那包括小威廉姆斯这样一些最顶级的网球明星加入了寻找彭帅，呼吁进行可查验的、透明的、独立的调查彭帅性侵事件。那么，随着形势的发展。国际男子网球协会也加入了这样一种声讨。这是周三呢，中国国家电视台发了一份所谓彭帅至国际女子职业网球协会主席西蒙的所谓的电子邮件之后，不仅西蒙本人认为这封邮件的真实性可疑，而且国际舆论普遍认为这是中共他耍的一个花招。那么在昨天，就是周五，中国国家电视台进一步的来发了彭帅的三张照片之后。根本就没有起到任何平息彭帅事件在国际舆论发酵的这样一个效应，相反，它又成为一种火上浇油。在中国国家电视台公布了三张彭帅的生活照，以及胡锡进预报彭帅下一步要出场这些新闻，在国际舆论当中广泛传播的时候，昨天白宫的发言人首次正面的回应了彭帅事件。那么，白宫的这个发言人他讲了两个方面的。意思，第一，美国政府敦促中共要进行可以查验的这种调查，而且让要,要让国际社会能够可以通过验证的方式来知悉彭帅的安全，这是他表达的。就第一个，你要首先要让彭帅是安全的。那么第二个方面，白宫的发言人就讲了，就中共历来对这种啊不同政见者、意见者是打压的。那么对彭帅的这样一种打压，美国政府看来并不意外。美国政府要敦促中共停止对这种意见人士的打压，因为彭帅他指控的是中共政治局常委前常委，所以说你看，美国政府看来，他这个就上升了一种政治化了。他一方面是回应国际社会关注彭帅安全的问题，第二个方面，他实际上彭帅事件他已经演变成了中共如何掩盖、打压这种对中共指控的人和事件。那么国际社会呢，要求中共能够。公开透明的调查，在彭帅事件当中，彭帅所遭受到的一些侵害，就说矛头啊，他并不是光张高丽这样一个凶手而已，就是你中共你参与了整个事件的这样一种真相的掩盖和对这种公开指控人的打击。那么昨天，联合国进一步的敦促中共进行独立透明的调查。那么昨天这个形势发展有一个让中共感到害怕。而且感到一定会很担心的一种事它发生了。就国际舆论将彭帅事件朝着抵制北京冬奥会方向在发展。就昨天的舆论呢，它与之前不一样。之前一直在就彭帅事件论彭帅事件，那么昨天开始，国际舆论开始往抵制北京冬奥会方向去发展。这也是为什么胡锡进他在昨天下午美国时间昨天下午他要补充一句，说彭帅马上就出来了，这个不是。胡锡进的安排也不是中共的安排，这个是背后的一些压力。后面敖俊还会讲的。《纽约时报》昨天有一个重头的这个评论，那么这个评论他最终把落脚点就落脚在国家奥委会身上。你国家奥委会，你对彭帅事件你怎么看？你国家奥委会，你对冬奥会你是个什么样立场？你需要你进一步的能够向国际社会表明你的价值观。昨天这个《纽约时报》的这篇评论文章的标题就是“彭帅在哪这篇文章的一开头，他就会让中共啊在背后啊算计的这些人呢、啊，彭帅事件的这样一些张罗的人呢、啊，或者包括胡进在内这样一些干脏活的人，会让他们呢无地自容的。你看《纽约时报》一开头这几句话，它就像一面镜子，它是这样写的：面对批评，中国的剧本往往是既不狡猾也不聪明，他们的套路就是：第一，遇到负面事件，第一是否认。第二是撒谎，第三呢就装傻，因为我什什么都不知道。第四就希望靠时间来拖过去，事件呢就会自动消失。那么第五个阶段呢，就是当前面的这些努力都失败以后，你否认人家也不相信你，撒谎也不相信，装傻也不相信，你希望这个事儿自动消失。你看彭帅事件一直是热点，它是散不去。那么当一切失败，一切努力都失败以后，中共他就会表现的第五个套路，就是凶猛的反击。他怎么凶猛的反击呢？他对中国人国内的他也是这样的。他对，比如说你在事实非常充分的一些负面事件，他中共他最后他怎么去凶恶的反击呢？他说你呀、啊、上访的支持不对，哎，你是这个聚众闹事那他会说你没有通过正常的渠道反映问题。那么对国际舆论呢，他疯狂的反击呢，他就会讲，哎，彭帅没有这个事啊，没有性侵。然后彭帅下一步安排，哎，他去参加一些公开的活动，哎，他生活的很好啊。而且彭帅他自己说他自己没事啊，所以说你看《纽约时报》把这一中共这些套路啊，他看得非常透，非常透。你看他最后他又继续在写道：这一切又恰好发生在中国网球明星彭帅身上，他是在与国家交锋，公开指控一名前中共政治局常委的性侵。所以说，《纽约时报》认为中共的这种恶劣的表演呢、啊，是完全是可以想象的，一点都不出乎意料。那么，为了防止或者事先。揭露中共下一步他会做出来一些恶劣的表演。《纽约时报》他还把彭帅事件他做了一些回顾，而且这些回顾他就是为了防止你中共下一步会通过彭帅本人或者又通过中国的国家电视台来讲没有性侵的事没有这个呃中共的封锁，呃没有中共的迫害。《纽约时报》他把彭帅事件发生以来他回顾了四个阶段，就第一个阶段就当十一月二日彭帅的。指控张高丽性侵的微博发布之后，中共的虚假的信息机器就开始高速的运转。那么，中共做的第一个动作，你会是否把它记录在案，就是中共让彭帅从社交媒体消失。彭帅的那样一个微博只存在了二十分钟，然后一直到今天，彭帅成为中国社交网络的敏感词。你如果没有鬼，你你怎么会做出这样一些举动呢？而且这些都是国家权力在发挥作用的。所以这是第一个，你你怎么解释？你不信你,你怎么解释？什么事没有？没有性侵？没有被迫害？没有被禁言？这是第一个，人家把这个事啊，把它记录在案。第二件事中国外交部两位发言人，就汪文斌和赵立坚，都声称他们不知道彭帅事件，不知道彭帅指控的性侵。这个是公开撒谎。这全世界现在弄得都要抵制北京冬奥会了，而且中共开始与国际奥委会都开始谈判了，你中国外交部还在抵赖。这是第二件事，你看你中中共你列出的表演，你这个记录在案吧。那么第三件事就是中共党媒拿出了一份非常可疑的彭帅的邮件，声称一切都好。那么这样一个漏洞百出的邮件，那进一步的从另外一个角度来证明中共他如何在掩盖这场性侵指控的，这也是一个证据。那么第四个方面，《纽约时报》他列举的就是国际女子网球职业联合会，他们的反应是毫不含糊，立场非常鲜明。史蒂夫·西蒙他声明，国际女子职业网球联会已经做好了撤出中国市场的准备。联合国人权理事会敦促中共要进行完全透明的调查。这个都是彭帅事件，这个都是记录在案。你中共你想把它抹的，按目前中共的套路来讲，像什么事都没发生，什么事都没有发生过，靠这样一种欺骗，中共在中国国内的一些惯用的一些欺骗手段，拿到欺骗国际社会，这个是行不通的。《纽约时报》。他最后在这篇评论当中，他把矛头直接指向了国际奥委会。他在这个评论当中说，中共官方一直声称要把体育与政治分开，这也是国际奥委会最近一直强调的论调。那么，《纽约时报》认为这是一种典型的自私自利的叫声。政治与体育在一些社会主义国家，它是没有办法分开的。在社会主义国家里面，他们把体育、把金牌作为他们。证明他们合法性和实力的一个证明，甚至是不惜用欺骗的手段去获得金牌。那么，国际奥委会面对这样一个中共他在新疆犯下来的侵害人权的罪行，以及对三届奥运会运动员彭帅遭到性侵以后这样一种迫害，国际奥委会不能够再去自欺欺人的认为政治与体育无关。所以，你看《纽约时报》他这个评论呢？从揭露中共的这样一种欺骗性的套路，到最后把目标盯向了国际奥委会。同样，另外一个美国的大报对彭帅事件的评论也是非常严厉的。华盛顿邮报在昨天有关彭帅事件的最新的评论当中，也把焦点指向了国际奥委会。昨天，国际奥委会运动员委员会发了一个声明。那么这个声明呢，它的主要内容呢，就是说国际奥委会与全球运动员都很关注彭帅事件。那么在这份声明里面，他们透露了，就是国际奥委会运动员委员会支持目前国际奥委会与中共正在进行的安静的外交方式，并希望它将导致彭帅的下落信息的发布，并且确保彭帅的幸福、安全、幸福。你看，这就非常肮脏。就是国际奥委会啊，他面对彭帅遭到性侵、遭到中共的迫害、遭到打压，国际奥委会呢，他是希望通过安静的外交，他通过外交手段，他让。中共呢，能够尽快的来恢复彭帅的安全和自由。那么，国际奥委会他通过运动委员会发的这样一份声明，能不能够得到国际舆论的认可呢？显然是不可能。国际奥委会自己也知道有问题。昨天，资深的高级国际奥委会官员迪克·庞德，他在接受路透社的采访的时候，他声称国际奥委会正在关注此案，如果不尽快的以明智的方式解决它，它可能会失控。你看，这是不是像黑社会讲的话？如果不尽快以明智的方式解决它，它可能会失控。这是否会升级为奥运会的停办？我对此表示怀疑。但你永远不知道。你看，国际奥委会的这个官员呢，他实际上通过这样一种方式，他在敦促中共：你赶快把这个事搞定、搞平，你不要影响你这个冬奥会。你如果你再继续让它蔓延的话，这件事发酵的话，那到时候，那我们谁也控制不了。那最后你北京冬奥会被抵制，那该你中共自己倒霉。所以说，胡锡进他在国际奥委会的这样一种威胁下，他说彭帅很快会出现在公众场合，这个不是胡锡进他们编的剧本，这个是在国际奥委会的这样一种威胁下，他们不得不做出来的一种啊局部的妥协。那么事情发展的这样一个地步 ，L T 怎么来评论彭帅事件呢？而且想做四个方面的评论，就发展的今天，因为以后形势还会发展的。那么发展的今天这样一个状况 ，L.T. 想做四点评论。第一，就中共党内裤裆里的事儿啊，成为一个国际性的持续热点问题，这个是在中共党内历史上是第一次。就中共党内裤裆里的事儿国际化、国际热点化、持续化，这个是创造了中共的历史。而且呢，彭帅事件它是个非常有意思的时间点和背景发生的，它是在中共。大张旗鼓地宣扬中共百年的什么历史经验和神话，习近平或者是习近平自我封神的这样一种大的背景下，它发生的。而且在这种过程当中，中共党的机器是一直在第一线处理彭帅事件，这种笨拙、低劣、无知的处理方式成为国际的笑料。所以，这是 L T 的第一个评价，就中共党内的这些肮脏啊，它成为国际性持续性的热点问题，这个创造了中国党内的历史。第二个 ，LT 想评论的就是彭帅事件与中共处理彭帅事件成为两个并行的国际热点问题。就目前国际社会除了关注彭帅事件本身、彭帅的性侵指控这个案件本身之外，那么国际舆论关注的另外一个焦点和热点就成为中共面对负面事件它采取的一种虚伪、虚假的掩盖的措施。你比如《纽约时报》揭露的。这中共对负面新闻或意见人士惯用的套路：第一，否认；第二，撒谎；第三，装傻；第四，只当什么事没发生，等着时间过去；第五，就是恼羞成怒进行反击。那么，中共目前对彭帅事件，他已经进行了第四步，就他第一步否认，第二个撒谎，第三装傻，第三他希望时间把这个拖过去，都没有拖过去。那么，他第五个阶段马上要登场了，就是中共他会安排彭帅出来电视认罪或者电视报平安。就这这种套路，全世界都能看透了的。所以说，第二个方面就是国际社会持续关注彭帅事件的另外一个重要原因，是国际社会他非常关注，也是普遍谴责中共处理彭帅事件的态度和方式，自欺欺人。第三 ，L T 想做的评论就是在彭帅事件过程当中，中共的党媒国家电视台胡锡进他们充当了这种干脏活擦屁股的事这个也让。国际社会看到了中共党媒他们所起的什么作用？起什么作用呢？他们是来掩盖性侵者，来洗白、为性侵者洗地。你胡鑫不就是干这个事吗？不管他愿不愿意，但是他接受了这样的任务，而且呢，他做了这些脏事这是第三个评论。第四个评论呢，就 L T 认为国际奥委会在彭帅事件当中扮演了非常不光彩的这样一个角色。至今，国际奥委会没有。旗帜鲜明的谴责中共，而是通过与桌底下的交易，与中共一起来让彭帅事件平息。它并不是解决。你看，国家奥委会的他这他们的表达是用安静的外交方式。如果不尽快以明智的方式解决它，它可能会失控。你看这种黑社会的处理方式，黑社会的交易，它堂而皇之的出现在国际奥委会与中共之间，把三届奥运会。运动员彭帅的个人的遭受到的一些不公正的待遇，他们想通过安静的外交来平息这个事件，让这个事件不要去影响冬奥会。为什么不能影响冬奥会呢？为什么要让中共让它平息下去，而不是国际社会呼吁的完全透明的调查呢？还事实于公众呢？所以说，第四个方面就是彭帅事件，截止到目前，主角操控彭帅事件的是中共之外，国际奥委会。他扮演了一个非常不光彩的这样一个角色。那么今天，在美国白宫，他公开为彭帅事件做出表态，敦促中共进行可信的调查之后，法国外交部也加入了这样一种啊呼吁的行列。那么 ，L G 相信，下个的发展，这个事件会演变成为更复杂、更广泛的国际性的外交争端。那么，这个矛头或者这把火，它会越来越接近抵制北京冬奥会。所以说，彭帅事件。成为抵制北京冬奥会，截至目前而言，它威慑力最大的一个事件。我们也一起来观察、来关注彭帅事件。下周一定会非常精彩，中共的列作的表演一定会升级。那么 ，I o T 预计下周大概率彭帅自己会出来，而且会发生，而且会进一步的引起国际社会的质疑。如果中共把国际舆论当作中国国内那样的可以被欺骗、可以被压制的那样一种。舆论环境的话，那么中共啊，他对待彭帅事件呢，他就是一个在搬石头砸自己的脚。我们可以一起关注下个礼拜这个事件的进一步的发展。以上就是今天与网友们交流的内容，谢谢大家收看。